0: Hallo im Podcast, mitgehört Sozialpsychologie Soundbites. Ich bin Martina und heute sprechen wir darüber, wie uns Belohnungen manchmal die innere Freude an etwas nehmen. Die sogenannte Overjustification. Und wir schauen uns die food in so technik an. Super spannend, denn ihr erfahrt, wie ich durch eine zunehmende Intimität Menschen dazu bekomme, etwas ganz Verrücktes für einen zu tun. Das sogenannte Phänomen der Überrechtfertigung, die sogenannte Overjustification, bedeutet, wir gehen da gleich wieder Stückchen für Stückchen rein, die Unterminimierung, also Untergewichtung, Unterminierung intrinsischer Motivation durch zusätzliche externe Anreize. Heißt, ich mache manche Dinge aus einer intrinsischen Freude heraus. Was ist intrinsische Motivation? Kennen Sie doch bestimmt. Im Prinzip Motivation, die aus mir, aus mir selbst herauskommt, die nicht von außen äh, getriggert ist. Super. Ne? Aus der Freude zum Spaß. Genau. Wenn man etwas macht, weil es einem Spaß macht, Laura. Genau. Ne? Weil ich das gerne tue, weil, mich da, weil mir das Freude macht. Jetzt gibt es aber auch die extrinsische Motivation. Das sind Reize, die von außen kommen. Zum Beispiel im Geschäftsleben häufig Geld. Wenn ich für etwas Geld bekomme, dann mache ich das gar nicht mehr, weil es mir so viel Freude macht, vielleicht auch. Aber ich mache es auch, weil ich das Geld haben möchte. Oder weil ich dafür ein Lob bekomme. Also alles, was von außen gehend herangezogen wird, um mich zu motivieren. Und Overjustification meint, dass es passieren kann, dass ich manche Dinge, die ich eigentlich aus der intrinsischen Motivation herausgemacht habe, weil sie mir Spaß gemacht habe, auf einmal nicht mehr so gerne mache, weil zusätzlich externe Anreize gegeben werden oder gegeben wurden und auf einmal nicht mehr eintreten. Beispiel, es ist ganz einfach, es klingt nur so kompliziert. Man hat fünf Klässlern mathematik Mathematikspielchen zur Verfügung gestellt und wir sehen, Mathematik ist gar nicht so langweilig, ja, für Fünftklässler. <lacht> Man hat den ähm, Schülern Mathematikspielchen zur Verfügung gestellt und man hat mal geguckt, wenn man ihnen nur diese Mathematikspielchen zur Verfügung stellt, wie lange spielen denn die Kinder damit? Und man kann sehen, über verschiedene Tage und bis zu 13 Tage spielen die Kinder tatsächlich damit. Die finden das gar nicht langweilig, sondern die spielen damit und die spielen zwischen 15 und 25 Minuten damit. Mathe ist also cool. Und das ist die intrinsische Freude, weil die kriegen ja gar nichts dafür. Man stellt ihnen das einfach nur dahin, die spielen, weil sie Bock darauf haben. Danach wird den Kindern für das Mathematikspielchen eine Belohnung zur Verfügung gestellt. Wenn ihr mit den Mathematikspielchen spielt, dann bekommt da Lolly oder die Kinderschokolade oder irgendetwas anderes Schönes. Die bekommen also eine Belohnung. Was wir sehen, sobald ein. Extrinsischer Motivator hinzukommt, spielen die Kinder auf einmal länger mit den Spielsachen, mit den Mathematikspielchen, nämlich zwischen ungefähr 22 Minuten bis hin zu fast 30 Minuten. Wir sehen also, bis hierhin ist durch die extrinsische Belohnung sogar noch das Verhalten, die Spieldauer gesteigert. Allerdings, sobald dieser extrinsische Motivator entfällt, die auf einmal keine Belohnungen mehr bekommen, haben die auch keinen Bock mehr auf Mathe. Wenn die jetzt einfach nur wieder spielen dürfen, weil sie spielen wollen, funktioniert das nicht mehr. Dadurch, dass ein Belohnungsprogramm eingeführt wurde und auf einmal nicht mehr vorhanden ist, spielen die Kinder deutlich weniger damit, als unter der ersten Bedingung, wo es einfach nur um die intrinsische Motivation geht. Nämlich dann spielen sie nur noch um die fünf Minuten damit. Woher kennen sie das? Dass sie etwas gemacht haben, was ihnen einfach nur Spaß gemacht hat. Und dann kam eine Belohnung dazu. Vielleicht haben sie es dann sogar lieber gemacht. Und wenn die Belohnung ausgesetzt wurde, dann fanden sie das auf einmal auch gar nicht mehr schön. Dann hatten sie auch an der eigentlichen Tätigkeit keinen Spaß mehr. Sie alle interessieren sich für Psychologie. Sie studieren Wirtschaftspsychologie. Sie mögen Psychologie. Sie schauen sich... YouTube-Videos über Psychologie an. Sie lesen gerne Artikel über Psychologie. Alles, was mit Psychologie zu tun hat, saugen Sie auf. Sie haben sich sogar bereit erklärt, ein Studium zu machen, was mit Wirtschaftspsychologie zu tun hat. Jetzt studieren Sie vielleicht. Auf einmal müssen Sie Klausuren schreiben. Und diese Klausuren können extrinsisch motivierend sein. Das ist eine extrinsische Variable, externe Variable. Wenn Sie jetzt immer nur Einsen schreiben, dann ist das super. Da macht Ihnen ja Psychologie Spaß und Sie kriegen auch noch gute Noten. Es könnte aber sein, dass Sie sich auf einmal nur noch für Psychologie interessieren, weil Sie gute Noten haben wollen. Genauso kann es passieren, dass Sie sich total für Psychologie interessieren. Auf einmal kriegen Sie eine vier und auf einmal macht Ihnen Psychologie gar keinen Spaß mehr. Ja, das heißt, das Externe, was von extern reinkommt, kann Ihre eigentliche Freude natürlich sehr, sehr stark beeinflussen. Was man erklären kann, ist dieser Peak nochmal. Auf einmal fällt die Belohnung raus, die Kinder spielen erstmal weniger damit. Und dann denken die, wenn ich jetzt mehr damit spiele, vielleicht kriege ich dann doch noch mal die Belohnung. Das ist so ein Austester. Und wenn die dann merken, nö, kriegst du auch nichts mehr, dann geht es richtig runter. Okay. Dann das letzte Experiment zum Thema Dissonanztheorien. Das ist wieder so ein tricky Ding. Das ist die sogenannte Food-in-the-door-Technik. Hier hat man folgendes gemacht. Auf der Straße hat man Leute gefragt, sagen sie mal, könnte ich sie mal was über Haushaltsprodukte fragen? Und die Leute gesagt, ja, können sie machen. Und dann hat man gefragt, ja, dann würde ich gerne mal acht Fragen zum Thema Seife stellen. Und dann haben die Leute gesagt, okay, legen sie mal los. Und dann hat man die Leute gefragt, ich brauche wieder ein Versuchskaninchen, ich schnappe mir mal die leer, wenn ich darf. Leer. benutzen Sie Seife? Ja. Gut. <lacht> haben Sie Seife in Ihrer Wohnung? Ja. Wo haben Sie Seife in Ihrer Wohnung? Im Badezimmer, im Gästebad und in der Küche. Okay. Haben Sie harte Seife oder Flüssigseife? Sowohl als auch. Mhm. Wie oft benutzen Sie Seife? Am Tag? Sagen wir mal vielleicht zehnmal. Mhm. Jetzt nicht mehr antworten. Meine nächste Frage könnte lauten, an welchen Körperstellen benutzen Sie denn Seife? Sie merken, die Fragen werden von Mal zu Mal intimer. Ich rücke immer tiefer an Ihre Privatsphäre ran. Und genau das hat man gemacht. Von Frage zu Frage wurde es intimer. Man hat den Versuchspersonen diese immer intimer werdenden Fragen gestellt. Und dann hat man am Ende gesagt, ah ja, das ist ja schön. Und was halten Sie davon, wenn ich morgen mal mit fünf, sechs Männern vorbeikomme, um mal zu gucken, wo bei Ihnen die Seife hängt? Und genau unter dieser Voraussetzung, unter genau dem Ablauf, haben doch tatsächlich knapp 53% Prozent gesagt: Okay, dann kommen Sie doch morgen mal vorbei. Manche haben gesagt: Ja, dann kommen Sie doch vorbei, sagen Sie mir wann, ich Backe schon noch einen Kuchen. Bedeutet tatsächlich, ich stecke meinen Fuß in die Tür, ich komme erstmal mit was Harmlosen und werde, arbeite mich dann so stark vor, bis die Leute mir auch auf ein, etwas eigentlich total Unverschämtes ein Ja geben. Denn hätte man die direkt gefragt, wie sieht denn das aus? Kann ich morgen mal mit fünf, sechs Männern vorbeikommen, die gucken, wo bei ihnen die Seife hängt? Dann hätten das natürlich viel weniger Leute gemacht. Um ehrlich zu sein, ich finde es ein bisschen schockierend, dass immer noch 22% sagen: Ja, kommen sie vorbei. Das heißt, was hat man hier gemacht? Das ist natürlich nicht. Eine Strategie. Und vielleicht kennen Sie das auch aus der Werbung. Vielleicht haben Sie es im Job schon mal irgendwo mitbekommen. Ich baue von Frage zu Frage eine Verbindung auf. Ich erarbeite mir eine sogenannte Compliance. Wir erarbeiten uns eine positive Stimmung. Wir erarbeiten uns Vertrauen. Wir bauen eine Beziehung auf. Wir schaffen Bindung. Und mit jeder Frage nimmt diese Beziehung unsere Intimität zu. Wir sind also ganz nah beieinander. Würden Sie jetzt auf eine Frage Nein sagen würden sie in Dissonanz in sich aufbauen. Sie würden nämlich unsere Beziehung, die wir uns doch so schön erarbeitet haben, mit einem Rutsch kaputt machen. Und das wollen sie nicht. Wir haben doch jetzt etwas Schönes aufgebaut. Und genau deswegen werden sie auch zu Sachen, die sie unter normalen Umständen eher verneint hätten, würden sie jetzt Ja sagen, weil sie an unserer guten Beziehung festhalten wollen. Das ist der Wahnsinn. Ich habe auch so ein Schätzchen. Der ist auch so ein Comedian, der macht das genauso und obwohl ich hier Wirtschaftspsychologin bin, ich fall trotzdem drauf rein. Das ist ein Schätzchen, der sagt dir, Hammer, hey du, ich feier einen Urlaub mhm. und bestimmt gibt es da ganz schöne Sachen, ich bring dir auch was Schönes mit. Okay, so, der Lockenkopf strahlt, ne, Beziehung, ach ja, der denkt an mich auch, wenn er im Urlaub ist, schön, freue ich mich. Geht weiter. Dann sagt er, und das ist bestimmt total schön und ich bin ja dann auch drei Wochen weg. Alles gesunde Zeiten. Jetzt bin ich ja nur drei Wochen weg. Jetzt wäre das total super, wenn du einmal in der Woche vielleicht kurz vorbeikommen könntest, um mal die Post reinzuholen. Dann würde ich sagen, ja, ja, klar, mache ich. Und ich denke, mir Telefonat beendet, da geht es aber weiter. Ach so, ja. Und wenn du doch dann schon da bist. Ganz ehrlich, ich habe... Da etwas. In der Küche, die Espressomaschine, die funktioniert gerade nicht so richtig. Vielleicht könntest du dir die auch nochmal angucken. Okay, mache ich. Und wenn du dir die doch anguckst, dann wird dir auch auffallen, dass ich eigentlich gar keine Espresso-Kapseln mehr habe. Also vielleicht kannst du mir die vorher auch noch besorgen und kaufen und bringst die dann direkt mit. Ist ja auf einem Weg. Okay. Ach so, dann fällt mir noch ein, wenn du eh die Post reinguckst, am so und so vielten und so und so viel Uhr. Da erwarte ich übrigens ein Paket und es wäre ganz klasse, wenn du dir das auch noch einrichten könntest. Hätte er das direkt gesagt, hätte er mal ein schickes Nein kassiert. Dadurch, dass er aber die Beziehung nochmal so schön akzentuiert hat, sich so schön vorgearbeitet hat, würde ich jetzt eben auch bei dem Knaller Ja sagen. Und das ist Food in the Door Technik. Und damit sind wir mit den Theorien der Dissonanztheorie fertig. Das war's mit der heutigen Folge zum Thema Overjustification und Food in the Door. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr euch für mehr interessiert, dann schaut doch mal unter www.martinatöpfer.com. Töpfer mit OE an der Stelle geschrieben. Dort findet ihr alles über mich, was ich beruflich mache. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.